2: ملفات عسكرية وشؤون جديدة من وكالة سبوتنيك الاخبارية بموسكو نقدمها لكم انا شيماء ثامر.
3: وانا محمد جمعة، نستهلها بالعناوين.
2: مجلس الامن الدولي يعارض قرارا بشان الاسلحة البيولوجية في اوكرانيا وموسكو تدعو الدول لمنع نشوب حرب نووية.
3: عقوبات تشمل اي جهة ايرانية تدعم موسكو بمسيرات بحسب المبعوث الامريكي وتركيا ترفض التوقيع على انضمام فنلندا والسويد لحلف شمال الأطلسي
2: حملة اعتقالات تطال ضباط عسكريين وبرتب عالية في العراق وعزل لمسؤولين من مناصبهم وحكومة السوداني تقلع جذور حكومة تصريف الأعمال
3: واشنطن وخطة جديدة لإبعاد طالبان عن موسكو والصين وتقوية الجناح الأفغاني لداعش بأفغانستان
2: تحية طيبة من جديد والبداية بأبرز مستجدات الملف الروسي الأوكراني والذي يعتبر من الملفات التي تنعكس على العلاقات الدولية والإستراتيجية العسكرية والتحالفات. والتي بدأت ملامحها تتغير بين الحين والآخر نتيجة لمتغيرات الساحة الميدانية والمواقف الدولية ففي خطوة جديدة عارض مجلس الأمن الدولي تبني مشروعاً لقرار روسي بشأن إنشاء لجنة للتحقيق في الأنشطة العسكرية البيولوجية في أوكرانيا
3: وعلى صعيد متصل بملف السلاح النووي طبعاً أكدت وزارة الخارجية الروسية ببيان منع نشوب حرب نووية دعت فيه الدول النووية الخمس إلى عدم تشجيع الاستفزازات باستخدام أسلحة للدمار الشامل جاء في البيان على هذا الشكل ندعو الدول النووية الأخرى لإظهار استعدادها عمليا للعمل على هذه المهمة ذات الأولوية والتخلي عن المحاولات الخطيرة لانتهاك المصالح الحيوية لبعضها البعض والتوازن على حافه صراع مسلح مباشر، وايضا تشجيع الاستفزازات باسلحه الدمار الشامل التي من شانها ان تؤدي الى عواقب وخيمه.
2: البيان الروسي طبعا اكد على ان موسكو تنطلق اساسا من الاتفاقيات الثابته والتفاهمات القائمه على العمل للحد من الحد من المخاطر الاستراتيجيه وخطر وقوع حوادث وصراعات دوليه طبعا مشحونه بالتصعيد الى المستوى النووي. اكدت موسكو في الوقت نفسه الزامها الكامل بالبيان المشترك لزعماء الدول الخمس الحائزه للاسلحه النوويه بشان منع الحرب النوويه ومنع سباق التسلح في الثالث من يناير كانون الثاني 2022.
3: وعلى صعيد المواقف الاستراتيجيه التي تتغير نتيجه للمعطيات فقد اعلن الامين العام لحلف الناتو ان فنلندا والسويد نفذتا كل الشروط التي طرحتها تركيا لانضمام البلدين الى الحلف وان الوقت قد حان لقبولهما قال ستوتنبرغ خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية التركي مولود شاوش أغلو في أنقرة أن فنلندا والسويد نفذتا مطالب تركيا الخاصة بهذه الشروط أي شروط انضمامهما للناتو ولذلك فإن الوقت قد حان ليس لدعوتهما فحسب إذ تمت دعوتهما منذ فترة بل لقبولهما كعضوين في الحلف
2: أما الجانب التركي وعلى لسان وزير العدل تحدث بشكل مخالف لما أعلنه الأمين العام للناتو حيث قال وزير العدل التركي بكير بوزداغ الخميس أن فنلندا والسويد لم تسلما أنقرة بعد شخصاً واحداً متورطاً في أنشطة إرهابية وهو ما يطالبهما به الجانب التركي جاء ذلك خلال لقاء له على إحدى القنوات التلفزيونية مبيناً أن أنقرة أرسلت مطالبها لتلك الدول وموضوع التسليم قيد الب... بحث الا انه وحتى الان لم تطرا اي تغيرات ايجابيه في قضيه تسليم الاشخاص المتورطين في انشطه ارهابيه. الروض التركي يتمحور بقضيه تسليم عناصر حزب العمال الكردستاني الفكك المتواجدين في كل من فنلندا والسويد بوصفهم ارهابيين من وجهه النظر التركيه وهذا كان شرط انقره لقبول انضمام الدولتين الى الناتو. هنا
3: اسئله كثيره
2: تتوارد.
3: مع هذا التغير في المواقف كيف يكون المشهد الاستراتيجي الجديد؟ ولماذا ترفض واشنطن الاعتراف بوجود أسلحة بيولوجية في أوكرانيا؟ وهل سنشهد موافقة تركية لانضمام فنلندا والسويد لعضوية الناتو؟ أم أن أنقرة حريصة على ألا تخسر الحليف الروسي؟
2: طيب عن كل هذه التساؤلات وللإجابة عليها ينضم معنا عبر الهاتف الخبير العسكري اللواء رضا شريقي مرحبا بكم سيادة اللواء بشؤون عسكرية وشكرا لقبول الدعوة أهلا وسهلا وداية سيادة اللواء موسكو قدمت مذكره حول الاسلحه البيولوجيه في اوكرانيا وهي امريكيه. اليوم مجلس الامن يرفض هذا القرار، كيف تقرا هذا القرار؟
0: ما زلنا نعتقد ان الولايات المتحده الامريكيه تسيطر على مجلس الامن وتسيطر على الامم المتحده بشكل عام لانها يعني كما تعلمين ان هناك كثير من الدول وخاصه الغربيه يعني تسير بكلفها وكانها يعني تابعه تماما، لذلك لا نستغرب مثل هذا القرار من من مجلس الامن. ولكن الحقيقة ان ال الولايات المتحده الامريكيه ضالعه تماما بما يتعلق بالاسلحه الجيولوجيه في اوكرانيا وفي جورجيا ايضا وهذا الامر اعتقد الاتحاد الروسي ان روسيا الاتحاديه ستعمل على متابعه هذا الامر حتى النهايه لاثبات لاثبات للعالم اجمع لأن الولايات المتحده الامريكيه تشجع على مثل هذه هذه الاسلحه الممنوعه دوليا وضر بالانسانيه بشكل عام وخاصه ونحن نعلم ان هناك الكثير من التي تنتشر في العالم هي عن طريق الأسلحة, الاسلحه الحيه التي ترسلها الولايات المتحده الامريكيه لكل انحاء العالم عن طريق الطيور او عن طريق الغبار او عن طريق الغبار الجرثومي هذا يعني اصبح ثابتا على الولايات المتحده الامريكيه واعوانها في ماريوبل كما هو معروف في هذا في ازر في ازر غستال وكما كما ما هو معروف ان الخبراء الخبراء الامريكان والبريطانيين الذين كانوا يعملون في تلك المختبرات هم في عهده الجيش هل الروسيا اليوم وتستطيع روسيا فضح الولايات المتحده الامريكيه وعوانها حول هذا الموضوع بشكل كامل.
3: طيب سياده اللواء. الولايات المتحده
0: الامريكيه تحاول ان تدافع عن نفسها في هذه في هذه المساله.
3: نعم، انقره اليوم بامتحان صعب فيما يخص طبعا قبولها الانضمام فنلندا والسويد الى الناتو، هل يمكن ان تضحي انقره بعلاقاتها مع موسكو اذا تم تسليمها عناصر من حزب العمال الكردستاني من فنلندا والسويد؟ انا اعتقد ان يعني الموضوع متعلق في طي... رجل طيب اردوغان شخصيا، هذا الرجل
0: يعني يلعب على ال... على على كافه الحبال، ولذلك انا اتمنى على الاتحاد الروسي ان يكون حذرا بالتعامل مع اردوغان، اردوغان اعتقد انه يستطيع انه يبيع كل شيء في سبيل ان يبقى على الكرسي في في روسيا، في عفوا في... في تركيا، ولكن ال... الشعب الروسي والرئيس بوتين اعتقد يعرفون طبيعه هذا الرجل وسيتعاملون معه بحكمه، ولكن اليوم الاتحاد الروسي وبوتين بالذات يتعامل مع تركيا بشكل صحيح وبشكل يعني بتكتيك صحيح تماما من خلال جذبه الى الجهه التي الاسيويه لان الولايات المتحده الامريكيه والغرب بشكل عام لن يقبل لن يقبل الـ الـ الاتراك في المجموعه الاوروبيه وهذا يعني هذا عنصر او هذه نقطه يمكن ان يستفيد منها الروسي واعتقد انه حتى لو ضحى بالاكراد الفنلنديين يعني الموجودين هناك واستلمهم وانه لن يغير سياسته لان روسيا اخذه في التعامل مع تركيا بشكل صحيح وهي مصلحتها تتطلب ان تكون علاقاتها بالاتراك علاقات صحيحه وعلاقات تركيا بروسيا علاقات صحيحه لان هناك حدود واسعه وهناك يعني سواحل واسعه وهناك علاقات اقتصاديه وسياحيه جيده ومن هنا اعتقد ان الروس عن تركيا وتركيا لا تتخلى عن روسيا
2: طيب سياده اللواء لو نعود بالاحداث الى الوراء اتهام العراق بوجود اسلحه بيولوجيه واسلحه دمار شامل والقرار بضرب العراق وهدم البنيه التحتيه له والى الان العراق لم ينهض من ركام عاصفه الصحراء تقارير مؤكدة اليوم بخلو العراق من تلك الأسلحة كيف تنظر إلى مواقف مجلس الأمن الدولي خاصة إنه موسكو قدمت أدلة عن وجود أسلحة في أوكرانيا بينما واشنطن حينها كانت تتبنى حجتها في العراق على هواجس ومخاوف من العراق والنظامه السابق
0: الإنسانية لا تهم الولايات المتحدة الأمريكية مصالحه وهي الأساس الإنسان الأمريكي يعتبر بالنسبة لأمريكا هو الإنسان الأعلى الذي تتعامل معه وفي سبيله وبالتالي. لا يعني لا نتوقع خيراً الولايات المتحده الامريكيه فهي ستعمل جاهده لضرب اي مكان في العالم لا يسير في 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 رقبها ومن هنا يمكن ان نتوقع منها انها تتهم العالم اجمع باستخدامها كما ترين هم يتهمون بان, بأن الاتحاد الروسي سيقوم باستخدام الاسلحه او القنبله القذره والاتحاد الروسي لا يتعامل بهذه الاسلحه اطلاقا، الذي يتعامل هو الجانب الاوكراني المدعوم من الولايات المتحده الامريكيه، ولكن الولايات المتحده الامريكيه بفعل ضغطها وتاثيرها على الدول الغربيه من ناحيه وعلى بعض الدول الفقيره التي تسير في يمكن ان ياخذ القرار تاخذ القرار الذي تريده في الولايات في الامم المتحده او في مجلس الامن، وهذا لا يؤثر على الموضوع، ولكن أي مكان تقرر الولايات المتحدة الأمريكية أن يكون هناك فيها حرب وهذه الحرب هي حرب ظالمة بكل معنى هذه الكلمة لأن الولايات المتحدة هي وراء كل خراب على مستوى العالم، وما حصل في العراق اكبر مثال على ذلك، ولكن نتمنى ان لا تقع دول اخرى يعني يعني في حبال هذه الجرائم التي تقوم بها الولايات المتحدة.
3: سيادة لواء لنا سؤال اخير، يعني ما هي نظرتكم الان ميدانيا الى استراتيجية العملية العسكرية الروسية مع قدوم الشتاء، مع الشك طبعا في قدرة القوات الاوكرانية على مواصلة المواجهة؟
0: انا اعتقد ان الجيش الروسي الصديق منتصر لا لا لا, لا محالة، ولكن هناك بين الاهداف التي يريدها الرئيس بوتين من العمل من العمليه العسكريه في, في اوكرانيا، هناك من يقول ان انه لا يستطيع او كذا ولكن اعتقد ان المهمه الاساسيه ان المهمه الاساسيه للجيش الروسي او للسيد الرئيس بوتين من العمليه في اوكرانيا قد تمت واليوم الجيش الروسي لا يريد اكثر مما حصل عليه وهو منتصر ولا لا لا يستطيع احد ان يحقق عليه انتصار لا في خرسون ولا في اي مكان من الاماكن التي سيطر عليها والتي يعني اراد ان تستقل عن عن اوكرانيا، وخاصه وان الشعب الذي يعيش في تلك المناطق هو شعب بمجمله روسي او يرغب في الانضمام الى الاتحاد الروسي، وبالتالي الجيش الروسي منتصر والرئيس بوتين منتصر ونحن مع هذا الانتصار دائما
3: الخبير العسكري اللواء رضا شريقي كنت معنا ضيفا كريما بشؤون عسكرية شكرا لكم وحياكم الله أهلا وسهلا شكرا لكم
2: وإلى الملف الأمني العراقي حكومة جديدة يترأسها محمد الشاع السوداني الذي حظي بمقبولية أغلبية أعضاء مجلس النواب ممن اجتمعوا بقبة البرلمان العراقي الأسبوع الماضي لتشكيل الحكومة العراقية. وهذا طبعا سياسيا كما هو معتاد كل حكومة تأتي تحاول أن تحدث تغييرات في الفريق الحكومي ولكن... ما ان تسلم السوداني الحكومه حتى بدات ملفات الفساد تتناثر هنا وهناك واعتقالات وتغييرات عسكريه فما هي الاسباب؟
3: نعم يا شيماء الاعتقالات جاءت بحسب مصادر عراقيه اكدت فيها ان سلطات البلاد اوقفت تسعه ضباط بينهم قاده في شرطة حماية الطاقة بخصوص قضية تهريب النفط والمشتقات النفطية في العراق الشبكة والتي أقدمت على ثقب أنابيب النفط في محافظة البصرة مرتبطة بسلسلة كبيرة من ضباط ومراتب عالية بالدولة العراقية ومرتبطة أيضا بقيادات سيطرت في جنوب ووسط وشمال العراق
2: نعم يا محمد الاعتقالات وبحسب الوثيقة التي تم الحصول عليها شملت كل من مدير عام شرطة الطاقة ومدير شرطة نفط الشمال ومدير شرطة نفط الوسط ومدير قسم الإدارة ومدير سيطرات الشمال ومدير قسم العلاقات والإعلام وأمر فوج مصفة الدورة ومدير قسم سيطرات شرطة نفط الوسط ومسؤول قسم العلاقات والإعلام ومرافق العام لمراتب عسكرية كبيرة لكن. جهاز أمني آخر بالعراق هو الآخر شهد عزل أيضاً لمراتب عسكرية فقد شهد جهاز الأمن الوطني المخابرات العراقية عزل مديره رائد جوحي من منصبه بالإضافة إلى عزل عدد من ضباط فيه وهذا الجهاز كان تابعاً بكل تفاصيله إلى رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي
3: إذا عليهم الرحيل والزاد قليل حكومة السوداني تقتلع جذور حكومة
2: الكاظمي ملفات الفساد فتحت على مسراعها وللحديث عن هذا الموضوع دعنا نستقبل معنا عبر الهاتف الخبير بالشأن العراقي الكاتب المحلل السياسي علي البيدر مرحبا بكم أستاذ علي بشؤون عسكرية وشكرا لكم لتلبية الدعوة دعني أبدأ معكم وبشكل مباشر أستاذ علي حكومة جديدة رئيسها محمد السوداني أول القرارات التي صدرت من هذه الحكومة عزل عدد كبير من القيادات العسكرية من مناصبها إحالة مجموعة كبيرة إلى التحقيق هل بدأت حكومة السوداني بقلع جذور الحكومة السابقة أم أن فساد في المؤسسة العسكرية كان محتميا يتم اليوم
1: مساء الخير عليكم وعلى السادة مستمعيكم ومشاهديكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي حقيقة قرار السيد السوداني الخاص بالأعفاءات والتغييرات يأتي في إطار مساعي لتحقيق اصلاح معين، لمواجهه الكثير من التحديات، هذه التحديات يعني تكمن في ملفه وجود ترهل وظيفي في مؤسسات الدوله او ان هنالك يعني اطراف معينه جرى التعامل معها وفق مبدا الترضيه في مراحل سابقه ويرى السوداني انها يجب ان تتغير او ان تخرج من المشهد خصوصا ان ما قام به يتلائم مع المنهاج الوزاري وهنالك وجهه نظر لكل حكومه جديده يجب ان تحترم ويجب ان يعني نتعامل معها بحسن النوايا معظم الشخصيات التي يعني شُملت بهذا القرار هي شخصيات عليها الكثير من الملاحظات، واليوم يجب ان يعني ينفذ السيد السوداني القرار الذي يتلائم مع الرغبه الشعبيه والسياسيه وكذلك فيما يتعلق في موقف الحكومه وجهه نظرها من هذا الجانب.
3: طيب استاذ علي يعني ربطا مع اجابتكم اليوم اتهامات تطال ضباط كبار في الداخليه بتهمه التهريب النفط وبتنسيق مع جهات متنفذه بالدوله، هل سنشهد نتائج رسميه معلنه بعد التحقيق ام ستكون هذه مجرد وسيله لجذب الانتباه نحو الحكومه الجديده؟
1: بالنسبه لقضيه سرقه النفط او التهريب الخاص بالمشتقات النفطيه. طبعا هذه القضيه بالاضافه الى انها تستنزف موارد الدوله فانها تؤثر على سمعه البلاد ومكانه الحكومه وطريقه اداره الدوله لملف النفط والتعامل معه هذه النقطه يعني قد تربك الشركات النفطيه او تجعلها تشعر بالقلق اذا وجود مثل هكذا حالات لذلك السوداني يريد ان يصفر الازمات في هذا الجانب ويعالج المشكله بشكل جذري فتح هكذا قضية بحد ذاتها هو يعتبر انتصار لحكومة السوداني وممكن لهذه الحكومة أن تغوص أعمق في ملف إدارة النفط في البلاد وتستخرج الكثير من شبكات ومافيات التهريب والسرقة والتلاعب يعني المنتوج جودته التلاعب بالكميات المتعلقة بهذا الجانب ومن هنا يمكن للسوداني يعظم موارد الدولة ويرعب الكثير من الفاسدين ويبعد اذاهم عن مؤسسات البلاد
2: عذرا استاذ علي دعني اسألكم بما يتعلق بجهاز المخابرات العراقية واقالة مراتب كبيرة من ضباط وتداعيات التغيير بهذا الجهاز المهم خاصة اقالة المدير رائد جوحي وغيره هل ستحل محلهم قيادات كفوءة واضيف الى سؤالي ما يتم تداوله عن عدم رضا الشارع العراقي لاختيار وزير الدفاع الحالي العباسي كونه لا يحمل رتبة عسكرية عالية كلواء ركن أو غيرها مثلا لم يشهد سجله العسكري معارك يعني البعض يرى أن في العراق توجد قيادات عسكرية كفوءة كان الأولى أن يكون واحد من هؤلاء وزيرا للدفاع وهي وزارة حساسة ومهمة بالنسبة للملف الأمني للبلاد
1: طبعا بالنسبة لمنصب وزير الدفاع هو منصب يعني أراه سياسي أكثر ما هو مهني الاختيار لم يكن موفق لهذه الشخصية وهذا العنوان في الدولة العراقية جاء من خلال صفقه سياسيه يعني كان اجدر بالسيد السوداني عادة النظر باختيار هذا الاسم لكن على ما يبدو ان الضغوط السياسيه فرضت هذا العنوان وهنا يعني نتحدث عن ان هذا العنوان هو من حصه المكون العربي السني في البلاد كما جرى العرف السياسي الشخص اضافه الى انه ليس بضابط في يعني المؤسسه العسكريه لم يحمل رتبه عاليه اعتقد وصل الى رتبه نقيب او رائد فانه ليس بعربي يعني هذا تجاوز على حصه مكون معين او استخفاف بها وهنا نؤشر ان ممثلي المكون العربي السني في البلاد يعني يبحثون عن مصالح في هويه هو ضيقه لا يبحثون عن قضيه لمكونهم او يعني يعملون على تخفيف الاعباء التي ملقاه على هذا المكون الذي ربما تشير الكثير من المعطيات انه كان يمسك بالدوله العراقيه خلال مرحله حكم صدام حسين باكملها، واليوم يعني يمثله بعض العناوين او تمثله بعض العناوين السياسيه الغير كفوة لذلك يفترض ان يشمل السيد وزير الدفاع بأول تعديل وزاري بعد ثلاثة أشهر كجزء من تصحيح مسار الكابينة الوزارية بأكملها وهذا ما ننتظره بالنسبة للموضوع المتعلق بجهاز المخابرات وتغيير هذا العنوان طبعاً هذه رؤية الدولة الأمنية في هذا الجانب وهذه الرؤية خاضعة لي وجهه نظر الحكومه الجديده نتمنى ان يتم اختيار عنوان جديد هذا الموقع يعني السيد راد جوحي أعتقد يعني بعيد عن العمل المخابراتي هذا الموضوع يحتاج إلى عقلية فذة عقلية خلاقة وأبتكارية تعرف أن تناور وتتمكن من أن تحقق شيء يذكر لهذا الجهاز الذي يعد ربما عصب الأجهزة الأمنية في البلاد ومن هنا يمكن أن نحقق تقد واضح في الجانب الأمني بعيدا عن التجاذبات السياسية الدولة بمفهومها العام ومؤسساتها أكبر من تلك العناوين الفياوية والضيقة
3: الخبير بالشأن العراقي الأستاذ علي البيدر كنت معنا ضيفا كريما بشؤون عسكرية شكرا لكم وحياكم الله
2: وإلى الملف الأفغاني فقد أكدت مصادر روسية أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى ابتزاز قيادة حركة طالبان المحظورة في روسيا من خلال تهديدهم بضربات بطائرات مسيرة لغرض إبعادها عن الصين وروسيا
3: نعم يا شيماء وبحسب المبعوث الخاص للرئيس الروسي ومدير الدائرة الثانية لآسيا في الخارجية الروسية ضمير كابولوف أكد أن واشنطن تسعى لابتزاز طالبان وبشكل علني من خلال التهديد بالطائرات المسيرة في حال اقتربت قيادات طالبان من موسكو وبكين مؤكدا في الوقت نفسه ان الولايات المتحده وبريطانيا تقومان بتقويه الجناح الافغاني لداعش في افغانستان.
2: وكان الدبلوماسي الروسي والذي نشر مقالا له بينا ان كلا من واشنطن ولندن تقومان بتقويه وتعزيز الموقف والامكانيات التدميريه لتنظيم داعش المحظور في روسيا، هذا التنظيم والذي تستخدمه كل الدولتين امريكا وبريطانيا كاداه ضغط في اسيا الوسطى من اجل فصلها عن روسيا والصين.
3: للحديث عن هذا الموضوع نستقبل معا الباحث في العلاقات الدولية الاستاذ بشير بدور
2: مرحبا بكم أستاذ بشير بشؤون عسكرية دعني أبدأ معكم من الاستراتيجية التي تعمل بها الولايات المتحدة وبريطانيا بالعمل على إبعاد حركة طالبان عن روسيا وتعزيز داعش بالشرق الأوسط كيف تنظر الى هذه الاستراتيجيه الامريكيه البريطانيه؟ تحيه
4: لكم، تحيه الى قناتكم الكريمه. اليوم ما يشهده العالم يعني من تطور سريع يعني للاحداث التي تمر وخاصه اذا ما يعني استثنينا الجزئيات منها وندخل في دائما اطار الاهم ربما يقال أن هناك بعض الضبابية حتى الآن أمام مخرج العمليات العسكرية في أوكرانيا وما يجري على المحور الاوراسي بشكل عام ربما قائل يقول ان هناك تعدديه قطبيه اليوم ال سيشهدها العالم قريبا او او ان يقال ان هناك قطبيه ستتعادل مع القطبيه الامريكيه وبالتالي يتم التوازن على اساس التعادل والتوازن والامن الدوليين اليوم ولكن ايضا هناك يعني فروقات نجدها فيما يتعلق بالموقف الامريكي، الموقف البريطاني بشكل عام، يعني لا نقول الغربي بشكل عام ولكن هنا تجزيء لمقوله الغربي عندما نتحدث عن ما تفعله الاستخبارات البريطانيه او الامريكيه والمدعومه وكليهما مدعوم بشكل أو بآخر من اللوبيات الصهيونية العالمية هناك تفعيل لنشاط فيما سبق كانت حركة الإخوان المسلمين وما فعلته في المنطقة الإقليمية فيما بعد بدعم الجماعات الإرهابية بتوصيف مطلق لمعنى الارهاب وكيفيه التعامل مع الارهاب خاصه بعد تفجير برجي التجاره العالمي وانا استعرض ليس الا وايضا عندما ندخل في ملف داعش وايضا المشروع الصهيوني الامريكي اليوم في المنطقه وصولا الى ان نتحدث عن الانسحاب الامريكي من افغانستان والعلاقه مع طالبان وهذا تاكيد على ان هذه الممارسات الارهابيه، هذا الدور التي تقوده الاداره الامريكيه مع البريطانيه كدور عالمي ومحوري في تنشيط بؤر الارهاب والتوتر بشكل عام، انما يدلل على يعني حاله الغطرسه الامريكيه بان تبقى يعني مسيسه للمنظمات الدوليه مسيسة للعلاقات الدوليه وايضا ضاربه عرض الحائط انتهاك القانون الدولي وانتهاك الاتفاقيات لا يعاد الامر بساحه الساحه الاقليميه او الدوليه الى ما قبل الحرب العالميه الثانيه اي بمعنى الى مربع الصراعات وصراع الاقوى والحكم القوي على الضعف بمعنى انها شريعه الغاب لذلك اليوم هناك ضبابية إذا قلنا بعض الشيء فيما فيما ستؤول إليه الأمور في القادم من الأيام ولكن يمكن أن نقول وبشكل جزئي أن محور أوراسي كبير جدا بقيادة روسيا اليوم حول العمليات العسكرية وما يجري في أوكرانيا يتحضر لنظام عالمي جديد على الأقل يعطي مفهوم للقانون الدولي وتوازن الأمن والسلم الدوليين
3: طيب أستاذ بشير يعني اليوم واشنطن ولندن تسعيان لاستخدام تنظيم داعش الإرهابي كورق الضغط ولاعب مؤثر على الأمن في الشرق الأوسط ولكن عندما تختلف سياسة الدول في الشرق الأوسط مع واشنطن ولندن نرهما تلجآني إلى إعادة ورق داعش. فكيف تقرأ ذلك؟
4: تماما كان يراد لمحور للمشروع الصهيوني الامريكي في المنطقه الاقليميه اتحدث عن العراق وسوريا ومن خلال طبعا وكلائهم من جماعات ارهابيه او من تنظيم داعش، كان يراد لهذه المنطقه ان تكون نواه تنطلق منها جحافل الارهاب من داعش ومن تلك الجماعات التكفيريه شرقا وشمالا وتضرب ابواب موسكو وتضرب ابواب وربما الصين أيضا وطبعا ببناء قاعدة كبرى هذا نتحدث قبل الانسحاب الأمريكي من إفغانستان بمساعدة هذه القاعدة التي هي طالبان بفشل هذا المشروع من خلال الموقف السوري الموقف الروسي الموقف الإيراني الذي كان وطبعا جميع من وقف إلى جانب الدولة السورية في حربها وأبشالها لهذا المشروع يحاولون اليوم تفعيل هذا المسمى الداعشي بربما مسميات اخرى، ان كنا نتحدث عن أم يعني أم اوكرانيا عن افغانستان، العلاقه مع تايوان واشكاليه العلاقه بين الامريكي الامريكي وتايوان والصين، اذا هي هم ادوات يحاولون تفعيلها باي منطقه خشيه ان يفلت او ان يضيع من ايديهم مقوله انهم اصحاب القطبيه الاحاديه، وهذا طبعا يعني اصبح قريب ان يقال هذا وان يتحقق بشكل عالمي، لطالما ان هناك محور اخر اتحدث عن محور اوراسي كبير يمتد من روسيا الى ايران عبر الصين يتصدر او يتحدى ويقول للقرار الامريكي لا في هذه لهذه الممارسات وهذه الاعمال الارهابيه
3: الباحث في العلاقات الدوليه بشير بدور كنت معنا ضيفا كريما بشؤون عسكريه شكرا لكم وحياكم الله
4: لكم التحيه حياكم الله
3: إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الكرام لختام حلقة اليوم من شؤون عسكرية رافقناكم بها من وراء الميكروفون محدثكم محمد جمعة وأنا شيماء ثامر شكرنا موصول لضيوفنا الكرام بهذه الحلقة الخبير العسكري اللي رضا شريقي
2: والخبير بالشأن العراقي الأستاذ علي البيدر والباحث في العلاقات الدولية الأستاذ بشير بدور
3: للمزيد يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
2: سبوتنيك أرابيك دوت إيه اي دمتم في أمان الله وحفظه